0: Bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast Jeux vidéo le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et j'aurai le plaisir, n'est-ce pas, de passer la prochaine heure en votre compagnie, dans vos oreilles. Oh yeah. Ça aurait été fun d'avoir de l'écho. Mais non, j'ai pas d'écho. Hein. Radio Talbot a de l'écho. Rétro Nouveau a de l'écho. Mais non, Monsieur Bibi, n'est-ce pas, euh, Monsieur Smith n'a pas d'écho. On est sec, sec frette net fret sec car rien pas Drette en ligne d'ouette, go! Euh, pas de pas de. pas d'écho, de, pas, pas de lube. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, hein? On va, on va, on va passer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a au menu de ce neuvième épisode? Mais ben, premièrement, OK, un paquet d'affaires à discuter, comme toujours, mais j'avais principalement aussi beaucoup hâte d'affaires cet épisode-là. Parce que oui, tu sais, quand je fais mes, mes, mes critiques jeux vidéo sur la chaîne YouTube du Salon de Gaming de M. Smith, j'essaie de me limiter à 10-14 minutes, maintenant pour les vidéos. Puis quand je vais faire mettons, des chroniques à radio, ben c'est ça aussi. 5, 10, 15 minutes, gros, 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 gros max. Puis là, des fois, tu dis « Ah, il me semble que j'aurais aimé ça, parler de ça. ah oh, Je voulais aborder ça aussi. Ben » Mais là, un podcast, c'est merveilleux pour ça. Là, j'ai une heure devant moi, n'est-ce pas? Je pourrais faire huit heures mais à un moment donné. J'aurais tellement la gorge sèche de parler tout seul comme ça. Ça va être l'envers. Fait on va se contenter d'une heure. Fait que bref, oui, euh, au menu, n'est-ce pas, cette semaine de cet épisode-là, euh, l'annonce d'Ubisoft hein, qui a dévoilé Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint un tout nouveau jeu hein, qui a été dévoilé ce jeudi 9 mai. Ensuite, on, aura le, on va revenir sur le State of Play, la diffusion en fait web du 9 mai dernier aussi de Sony PlayStation, son Nintendo Direct-like de Sony. Donc, on va éplucher ça ensemble un peu, qu'est-ce qui a été présenté pendant ça, puis qu'est-ce que je pense de, de ce deuxième State of Play, puis du contenu qu'il y avait là. Troisième sujet, ce sera euh, l'image du jeu vidéo en 2019, hein, l'image que le jeu vidéo a auprès du public non joueur. Versus comment c'était dans les années 80, l'image que je voyais, que je ressentais euh, du jeu vidéo en général, même du, de l'univers geek un peu, puis tout, ça a beaucoup changé, on s'entend depuis une trentaine d'années. Et puis finalement, ben, la dernière portion de l'émission sera la chronique habituelle, hein, la chronique à quoi je joue. Cette semaine, entre autres, il va y avoir un peu de, de Shakedown Hawaii, euh, de Mortal Kombat Hawaii, qu'il faut dire, c'est vrai. Mortal Kombat 11, qui a eu euh, sa grosse mise à jour. Aujourd'hui, finalement, j'avais marqué dans le résumé que ce serait aujourd'hui ou, ou lundi. Finalement, elle a été déployée. Fait que là, euh, mon MK11 Switch est à jour. Après ça, un peu de Dragon's Dogma. Dark Horizon sur Switch, Spin Tires, Mod Runner qui a eu une mise à jour, lui tout. Bref, un paquet de jeux, j'en ai encore 5-6 certains à vous discuter, à vous parler, à partager avec vous, n'est-ce pas, des émotions de gaming. Bref, c'est parti! Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Eh oui, un nouveau jeu de Ghost Recon. On était bien nerveux quand Ubisoft a fait l'annonce en disant Watchez ça, 9 mai, il va y avoir une grosse annonce concernant la série Ghost Recon. Là, j'étais là, crème. J'espère que c'est pas juste du DLC, Notez du contenu téléchargeable, puis c'est tout. Tu sais, t'es fou, excité. Oh, ça va être malade. Finalement, c'est juste un, un skin ou du DLC, quelque chose. Mais non, non, c'est un tout nouveau jeu. Un nouveau jeu qu'on va retrouver en fait dans les bons vieux Ghosts. Euh, ça va être sur l'île d'Oroa, hein, une île mystérieuse où les technologies les plus avancées côtoient sur sauvages et indomptés. Dans ça, ben, on va jouer hein, un rôle, un, on va jouer un membre des Ghosts, euh, qui est fameux, oui, cette fameuse, n'est-ce pas, unité d'élite des forces d'opération spéciale américaine. Bon, euh, les Ghosts sont envoyés en mission spéciale, en mission de reconnaissance sur l'île d'Oroa, Oroa. Au Roa. Mais l'hélicoptère va être abattu. Puis évidemment, tu vas te ramasser tout seul sur l'île, à été foiré là, pas chanceux comme tu es, attaqué par une nuée de drones. Hein. J'ai trouvé ça assez capoté, la vidéo. Les drones, on dirait que c'est un paquet d'oiseaux qui volent en même temps. Là. Mais non, c'est des drones robots. Ce que je trouve assez malade, c'est qu'il y a un gros, gros, euh, gros mix de ce jeu de tir en vue à la troisième personne en monde ouvert. Un gros mélange de jungle, tu sais, sauvage, sale, puis euh, vierge de, de, de vie humaine ou presque. Puis de grosses technologies pétées, ben raides. T'sais. Ça, je trouve ça très hot. Puis là, ils ben, se trouver dans le fond, dans le fond à, à te battre contre des, des anciens militaires américains qui sont devenus renégats. Hein. Ils ont pris le contrôle de l'île. Puis eux sont drivés par euh, le, 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 le colonel Cole D. Walker, euh, incarné par l'acteur John Burt Hall. Oui, le gars qui jouait dans Walking Dead, puis hein, euh, qui fait le Punisher. Mais lui, en fait, ce gars-là, c'est un ancien, ouais, un, un ancien chômé. Euh, des gosses, dans le fond, ou des nomades, d'en faire même. Puis là, il est rendu, genre, il s'est parti sa gang, le clan des Wolves. Puis là, ben, c'est ça. Il veut faire le malin, lui-là, avec sa technologie. Il a comme re reprogrammé les drones du scale de Skell Technology, pour en faire de véritables machines à tuer. Ouais, c'est un weirdo, un fucké, un pas un dictateur, parce que c'était plus un débile militaire sur son île qui veut faire, de la, faire du trouble, tu sais. Plutôt, ben, faire que tu survives à Lille, puis euh, à la gang des Wolves. Parce que oui, il y a un gros aspect euh, survie dans ce, nouveau, euh, dans ce nouveau Ghost Recon. Je trouve ça très nice. T'sais, Ghost Recon Wildland, j'avais adoré ce jeu là Je l'avais trouvé bien, bien trippant. Puis je suis content qu'il revienne avec un jeu du même genre encore. Euh, justement, monde ouvert, tu peux jouer. Ben, là, ce qui est cool d'ailleurs avec celui-là, pour euh, peut-être y aller avec euh, quelques aspects techniques euh, ou euh, quelques précisions sur Breakpoint, le jeu, tu peux le jouer en solo au complet. Fait que déjà là, ça, c'est vraiment cool. Euh, tu peux le jouer aussi en, es en escouade avec des amis jusqu'à quatre joueurs. Très nice aussi. Ce que tu vas faire en solo comme en multi, c'est tout broup, amalgamé ensemble. Tu n'as pas des stats de solo et des stats de multi. Là. Tout est ensemble. Et ça Je trouvais ça vraiment nice. C'est ces genre de jeu moi, que je risque de me plonger dans justement principalement en solo parce que vu que je joue à des heures bâtard, j'ai OK, j'ai 10 minutes là pour jouer. Ah, j'ai eu 2 heures là. Ah, j'ai 15 minutes t'sais. Jamais à des heures précises, fait que c'est dur de me synchroniser avec les amis pour jouer, malheureusement. Fait que bien heureux qu'on pouvoir le faire en solo euh, la totale. J'ai l'impression qu'ils mise plus, tu dans la communication qu'on a eu déjà là. Ils en parlent déjà plus du solo que ces jouable en solo contrairement à, à Tom Clancy's Ghost euh, Mayon Tabarouette Division 2. T'sais, Division 2. Oui, tu peux le faire en solo, mais il disait, il misait bien plus la, la publicité, le marketing en disant, c'est un jeu multijoueur à jouer, à jouer entre amis. T'sais. Fait que là, ils mettent l'accent en disant, oui, tu peux le faire en solo comme en multi. Je trouve ça le fun, mais je trouve ça rassurant. T'sais. Fait que oui, comme je disais tantôt, gros aspect survie, euh, les chutes, les blessures que tu vas te faire, il faut que tu les soignes. Si tu as une blessure que tu t'es faite et que tu ne la soignes pas, bien ça va te suivre pour la prochaine mission. Tu sais, genre, mettons, je me suis pété le genou avec un bout de métal ou un bout de bois ou une roche. Mais là, il faut que tu te soignes, sinon ta blessure va te suivre puis tu vas être moins performant puis moins hot dans, le game, dans, dans, dans la suite de la mission. ça J'ai trouvé ça très nice. Tu as des bivouacs là, où ce que tu vas pouvoir aller, des campements euh, mobiles, probablement, où ce que tu vas aller préparer ta mission, faire des modifications à tes équipements puis tout ça. Puis j'imagine peut-être te soigner là aussi. Malgré que tu dois pouvoir te soigner aussi sur le terrain, là, ça, je n'ai pas, pas remarqué. Il euh, y a le camouflage qui est très hot. Tu sais, là, tu es, es vraiment mode survie. Il y a un Genre, tu es couché sur le ventre. Puis là, tu te roules vraiment dans la boîte pour pas que qu les ennemis puissent te détecter. Ça, j'ai trouvé ça très nice. Euh, du joueur contre joueur, donc du PVP direct au lancement du jeu. Fait que ça, c'est cool. Tu as la portion, euh, la campagne que tu fais tout seul ou entre amis. Tu as du multijoueur, dans le fond, aussi. En joueur contre joueur. Je sais pas ça va être quoi, à quoi ça va ressembler, ça, aucune idée. Ils ont annoncé déjà aussi qu'il y aurait des raids, des raids euh, en mode endgame, fait que dans le fond, quand tu vas compléter le jeu, tu, sais, tu vas pouvoir faire des raids entre amis. Aucune idée à quoi ça va ressembler, mais bon, ça va être probablement annoncé au fil, au fil du temps. Euh, des, 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 des différentes classes de personnages. Euh, sérieux, ça, ça s'annonce vraiment cool, vraiment riche et complet. Je trouvais le ce jeu. C'est sûr que c'est une bande-annonce. T'as la bande-annonce cinématique qui est super belle. T'as la bande-annonce après ça de gameplay, mais t'sais, qui est, est joué aux petits oignons, là, qui fait toutes les bonnes actions au bon moment. Comme dans, dans euh, Tu sais quand t'es hands-off au E3, genre que le développeur joue devant toi. Là. Il fait toutes les bonnes actions. Il se place à la bonne place pour faire de quoi de stylé. Il fait une glissade à la bonne place. T'sais. Tout est trop parfait, là. mais bon. Ça donne une image, quand même, un aperçu de, de à quoi ça peut ressembler. Puis c'est sûr que là, je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment cool. Bien hâte de me plonger là-dedans. Ça sort le 4 octobre. Si je ne m'abuse, ouais, le 4 octobre sur PS4, Xbox One, PC, 4 octobre 2019. Puis ceux qui vont précommander le jeu vont avoir accès à la bêta. Ça fait que ça, c'est vraiment nice. Ils ont dévoilé aussi quatre éditions pour Collecteurs, Quatre éditions différentes, en fait. Dont, entre autres, un gros collecteur avec la statuette Puis tout. C'est très cool. Le jeu est développé par huit studios en même temps. Mais essentiellement, ou principalement, en tout cas, par Ubisoft à Paris. Ça a l'air Je suis content, comme j'ai dit tantôt, que ça ressemble à du Wildland. En plus poussé, en plus... Ouais, en plus poussé... En plus survie survie. Il y en a qui m'avaient dit, même quand je suis allé cette semaine chez Arcade Québec, les gars ils disaient, tu sais que ben ça va être un Battle royal. » Très heureux que ce ne soit pas ça. Peut-être qu'on l'aura dans la portion euh, multijoueur éventuellement. Ça, je ne sais pas. c'est pas impossible. Hein. Tu gardes une grande zone. Déjà que y a du multijoueur en partant, ça ne serait pas fou d'avoir un, un petit Battle royal sur une partie de l'île. Tu sais, ça pourrait être trippant. Ou tu as l'île au complet toi tout seul. Tu, sais, tu l'as en mode jeu. Après, si il est vraiment immense. Ça peut être un peu débile d'avoir trop grand. Tu sais, genre 4 fois PUBG. <rire> ça comme pas de sens. En tout cas, c'est sûr qu'on va suivre ça au fil des semaines. Assurément qu'on va avoir d'autres euh, informations puis d'autres images au euh, E3 dans dans quoi dans un mois à peu près. Fait que ça va être le fun à suivre. Mais sérieux, je, je suis hypé. Est-ce que je vais vouloir jouer au jeu, euh, l'acheter au bout? Euh, oui, oui, sûrement. Euh, c'est le genre de jeu qui va me tenter au bout. Ça me tente de me plonger dans ce genre d'aventure-là. Bref, et vous, vous pourrez me le dire d'ailleurs dans les commentaires, n'est-ce pas? Prochain sujet... Et oui, Sony PlayStation, hein, il a fait son State of Play. Euh, pas 2.0, mais 2. Hein, La deuxième diffusion State of Play. La première qui avait été genre de 15-20 minutes, qui avait été particulièrement euh, plate et décevante. Beaucoup de VR. Tu sais, euh, je n'ai rien contre le VR. Au contraire, même, ça m'intéresse beaucoup. Mais tu sais, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. C'est pas avec ça, maintenant que tu fais comme, ah, finalement, je ne savais pas si je m'achèterais une PlayStation 4, mais là, avec, en ayant vu ça, j'en veux une, tu sais. Mais là, en voyant cela d'hier, par exemple, oh boy, c'était vraiment hot, ça nous, a, ça, ça nous en a mis, ça ça m'en a mis plein les yeux et les oreilles, on pourrait dire. On va regarder un peu ensemble qu'est-ce qu'il y a eu comme présentation. Bon, tu sais, Sony avait dit, bon, euh, dans cette diffusion-là de 10 minutes, il y aurait euh, un peu de jeu, là, tu sais, là, ce qui s'en vient sur PS4, bien évidemment, mais tu sais, des exclusivités, des affaires la même. Là, sur le coup, tu sais, je me suis dit, hm, il va-tu savoir du Death Stranding? Puis là, je me suis dit après ça, ben non, c'est trop long, hein. les bandes annonces d'Idéo de, de, uh, Kojima sont tout le temps super longues, c'est full de cinéto, cinématographique. Hein, tu sais. ça en 10 minutes, on hein. aurait eu le temps juste de montrer <rire> Death Stranding, puis deux, trois petits bouts puis ça arrêtait tout. T'sais. Et non, fallait y aller uh, puncher uh, vite, vite, vite. D'ailleurs, j'ai trouvé que, le, je ne me rappelle pas si le premier State of Play avait cette uh, facture visuelle, tu sais, des... des comme des pages que tu tournes là, ou des, des, des onglets. Là. OK, lui de gauche qu'on présente, OK, là, ça se tasse de droite à gauche, clique, prochaine vidéo, non, 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 ça m'a tellement rappelé le Nintendo Direct. Je ne sais pas si c'est, si je ne me rappelle plus, j'aurais dû checker avant d'enregistrer voir s'il était vraiment comme ça le premier State of Play, mais là, c'était pétant, puis plus rythmé aussi, des vidéos plus courtes, quelques, dis, quelques explications par-dessus. C'était un vrai Nintendo direct, mais Sony PlayStation. T'sais. Mais j'ai rien contre ça, Marc. L'idée est bonne, tu veux l'utiliser, ça ne coûte à rien. Go, man. Go to be big. Fait que ça a commencé avec euh, Monster Hunter World Iceborne, qui est en fait une grosse extension qui va sortir pour euh, Monster Hunter World. Très cool. Le jeu est acclamé, n'est-ce pas, par la critique et les fans. Une extension qui va sortir le 6 septembre. Ça, c'est très cool. Ensuite, on a eu euh, Riverbound. 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 Un jeu d'action multijoueur euh, très coloré rétro, néon, 32 bits, <rire> je sais pas trop. Tu peux contrôler entre autres Shovel Knight, Guacamole, euh, Rasputin du jeu Psychonauts. Il y a un paquet de bonhommes. Ça a de l'air cool, tu, genre euh, correct. C'est un jeu d'action à 4 que tu t'amuses à, à, à tout péter partout. Tu as le bonhomme aussi de Enter the Gungeon. Ça ressemble d'ailleurs un peu à ce genre de jeu-là. Ça doit être mais bon, c'est pas avec ça que tu vas faire. Et tout le monde va parler du state of play pendant des semaines et des semaines. Non, monsieur. Après ça, ça sort d'ailleurs à l'été 2019. Tu as eu Predator Hunting Grounds. On n'a rien vu. On voit un gars qui marche dans le jungle. Après ça, l'ombre, la silhouette avec le tic 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 Ça sort en 2020. On sait Sweet Focal. Le Prédateur est un personnage que j'adore, une bébite que j'adore. Ça, puis les Aliens, là c'est pas mal dans mon top, dans les créatures fantastiques, n'est-ce pas? Probablement aussi, principalement, Prédateur à cause du film d'Arnold, de quoi, 1987, si je me rappelle bien. Qui, Arnold, oui, je le dis ici, mais vous le savez peut-être que c'est mon idole euh, cinématographique avec Harrison Ford. Fait que de retrouver euh, un Prédateur en pleine jungle, si le jeu peut être bien cool... Évidemment, je ne m'attends pas à jouer genre le majeur Dutch, Schaefer, qui était le personnage d'Arnold. Ça va être plus autre chose. Mais il y a des films de Prédateurs qui sortent encore aujourd'hui. Il y a de quoi faire avec ça puis ça reste quand même une belle licence. Trop souvent, malheureusement, scrapé avec des jeux, des jeux de merde on va se le dire. Le dernier gros jeu qui a eu le Prédateur dedans, que j'ai tripé... Il y en avait un sur Xbox 360 que j'avais bien aimé Je ne me rappelle pas du titre sans doute euh, Alien versus Predator ou fait la même mais il y en avait eu un que le, le, le seul qui m'a vraiment turbo marqué là, OK c'est Alien versus Predator 2 sur PC j'avais dû jouer à ça euh, mon fin 90 c'était qui qui faisait ça donc c'était c'est pas Valve mais c'est dans la gang je vois le logo dans ma tête là. mais bon je le dis pas quelqu'un qui t'a rien à dire chez eux qui t'arrive de crier dans son char mais on se tremblait tu sais. Mais c'est ça, eux autres, là. Ce jeu-là était tellement trippant, tellement stressant. Tu n'as pas le choix avec un, un, un prédateur de miser sur la, la, voir la chienne, avoir peur, tu sais. Puis ce jeu-là le faisait tellement parfaitement, mais ce n'était pas le prédateur qui était épeurant, c'était plus les aliens. Mais quand tu croisais le prédateur, il était vraiment trop fort. Tu pouvais faire la campagne en alien, en humain ou en, en prédateur, justement. Mais la campagne humaine, était tellement épeurante, tellement stressante. Je me rappelle encore que tu es dans les les, 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 les souterrains envahis par les aliens, t'as réussi à t'en sortir de peine et de misère, puis là il dit genre « ouais, ouais mais tu sors de là de peine et de misère justement, ta gang de marines, il dit « Ah, oh, elle est où, Georgette Ah oh, ben, je sais pas, hey, Georgette est poignée en dessous de la Terre, faudrait y retourner aller la sauver. » Le genre, il y a personne qui lève la main sauf ton bonhomme, le genre « Moi, moi, y aller, moi !» Moi, j'étais comme « Ta gueule Je veux pas aller là, man, va pas là !» Maintenant, t'es pogné pour le jouer, tu te rends jusqu'à Georgette, puis Spoilers !» Elle avait une babette alien dans son chest, qui a sorti, puis elle était morte anyway, fait qu'elle est allée pour rien. Mais bon, c'était bon, c'était bon. <rire> puis en même temps, tu vois, c'est plus les aliens qui m'ont marqué que le prédateur. Fait ouais, faites-moi un bon jeu, gang, si tu ça me tente au bout. Avec ta technologie d'aujourd'hui, puis tout, il y a moins de faire de quoi de hot. Prends justement Alien avec Alien Isolation, qui était effrayant, qui avait joué sur Xbox One. Fait faites-moi de quoi de hot avec le prédateur, là, come on. Après ça, on a eu Medieval, le remake hein, du jeu de quoi, 1998 sur PS1 qui ressort enfin. Hein. Il va être lancé le 25 octobre. Ça, on n'avait pas la date encore, fait que ça, c'est cool. Euh, dans le jeu, tu vas camper le rôle de Cyr Daniel le Fortesque, l'espèce de bonhomme squelette mort. Euh, je pense que, de mémoire, je l'avais essayé dans le temps, mais je ne l'ai pas joué plus que ça. Fait que Je ne suis ni chaud ni froid pour ça, je suis curieux. J'ai trouvé que les environnements étaient beaux quand me montrait justement la, la, la présentation vidéo, tu avais un peu de cinématique, tu avais beaucoup de gameplay. J'aimais beaucoup le style visuel, puis je trouvais le jeu quand même super beau. Puis qui disait oui, tout en 4K, puis blablabla. Je suis curieux de voir. T'sais, mettre du 4K sur un jeu pas si beau, on s'en sent un peu, en toi et moi, là. Mais il a l'air quand même, quand même très nice, là. T'sais, il a l'air très... Pas genre, je pense pas que ça va être le genre de jeu, euh, justement, là, la oh, euh, expérience ultime en 4K, parce que sinon, c'est pas super, puis sinon ta console va ramer à mon goal. Ça, ça va bien rouler, ça va bien aller, là. Mais euh, c'est ça, je t'intéressais intéressé. Je suis intéressé pour ce jeu-là. Mais, si je le peigne pas au jour 1, ce pas grave. Mais c'était cool de voir quand même qu'il s'en venait. il y a des gens qui l'attendent pas mal. Donc ça, c'est nice. Après ça, tu as eu euh, le jeu Huawei. Un genre de. Je sais pas trop c'est quoi. Un genre de jeu de survie dans la peau d'un écureuil volant. T'sais, au début, je pensais que c'était une marmotte. Puis là, quand je l'ai vu planer un peu dans les j'ai fait non, les marmottes, ici, au Québec, ils ne volent pas. Fait que là, j'ai dit ça doit être un écureuil volant. Ça ressemblait à ça pas mal. Puis qui est genre dans... C'est peut-être pas ça, remarque, mais moi, je trouve que ça ressemblait à ça. Puis il est genre dans un... Tu sais, genre la Terre à full cataclysme. Là. On dirait qu'il y a post-apocalyptique encore, avec des volcans, puis tout. On voyait comme des gens d'éoliennes à moitié pétées qui virent plus, puis tout est pété. Mais tu sais, de la perspective, tu sais, un jeu de survie de la perspective d'un animal qui a de la taille d'un fucking écureuil, ça peut être tripant pour l'immersion, tu sais. Fait que si je me vois très bien Tu si l'immersion est bien faite pis tout, je, sais, je sais pas si ces gens mettons tu joues mettons faire le jeu complet puis survivre à quoi ou à ultimement comment que ça se finit puis tout je sais rien pendant tout est-ce qu'il faut jouer mettons pendant 25 heures puis là te fini, l'écureuil euh, devient je sais pas quoi <rire> il, il pousse des jambes il se met de puis il marche mais bonjour je suis un écureuil il part la, la gang des chipmunks je sais pas qu'est-ce qui c'est quoi le but à l'autre bout là tu sais ou se, se reproduire mais tu sais est-ce que ces gens tu fais un run puis es mort après euh, 32 minutes, pouf, là, tu recommences à zéro, puis tu essaies de te rendre de plus en plus loin. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère qu'il y a un, un principe de survie un peu là-dedans. Oui, un principe de survie essentiellement, évidemment, mais je veux dire de, de sauvegarde, de progression, tu sais. Je sais pas. Ça me fait penser un peu à, tu sais, le jeu Ancestor là, qui s'en vient euh, l'année prochaine, je pense. Le jeu de, 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 aïe, de, de... Ah, j'aurais... Le, le cré... Un des créateurs d'Assassin's de, 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 Creed, puis tout, qui travaille sur son jeu, là. Je cherche son nom, tabarnouche, mais ce gars-là, là. là tu sais, le côté l'homme des cavernes ou le singe qui évolue, puis éventuellement, puis là, il, a, il a peur de tout, puis il avance tranquillement, pas vite. Faut il faut qu'il étudie l'environnement, savoir où aller, grimper dans les arbres, pas avoir trop peur des patentes, puis tout ça. Ça fait penser un peu à ça, mais vu par un écureuil. En tout cas, ça a la beauté d'être original. Je suis bien, bien curieux de voir ça, c'est certain. Pas eu de date, de date annoncée, puis tout ça, mais c'est ça. Je l'ai dans le collimateur. si c'est un genre de jeu à 25$. Des grosses chances que je me laisse tenter par euh, ce jeu-là. Oh oui! Après ça, ben, ils ont dévoilé une édition limitée de la PS4. Ça, on s'en va les steaks. Puis ça finit avec le gros coup, la grosse patente. Euh, ouais, ouais, ouais. ceux qui l'ont vu, vous allez savoir de quoi je vais parler. Oui, euh, la nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake. FF 7 Remake. Ça faisait quoi? Un, un bon bout de temps. Là, quelques, ça fait quoi? Quatre ans? Je pense que ça va été dévoilé au E3 quand on capotait notre vie. Enfin, trois choses. Le projet est annoncé, on ne pensait pas que ça arriverait. Je pense que ça va être annoncé, la même shot que le, 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 le jeu qui sort, c'est <rire> ridicule comment je cherche mes mots. Mais non, l'autre jeu qui sort au mois d'août, tu sais que tout le monde attend, il y en a eu deux, il y en a un troisième qui va sortir, hein, ça? Mais ben, c'est ça. Euh, je suis super impressionné par la beauté, puis le rendu visuel de l'expérience. C'est sûr que là, c'est plus un tour par tour. On tombe dans un jeu euh, d'action en temps réel, c'est un jeu de combat en temps réel. Mais... Le, le, le jeu a de la gueule, il est super beau. Puis quand je voyais les combats, l'espèce de, de robot avec des scies dans les mains, puis tout ça il y en a sûrement un qui se rappelle du nom. Là, je trouvais ça super impressionnant, les animations étaient cool. J'aimais ça aussi, le, 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 la modélisation de Cloud des personnages. C'était super beau. Sérieux, c'est sûr la première affaire qui, qui frappe, évidemment, c'est la, la, la beauté du jeu parce qu'on n'a rien vu. Précis, on ne veut plus de ce qui semblait être du gameplay stagé. T'sais. Mais, euh, crème, le, le Internet a explosé après ça. J'ai publié, la, la, la j'ai partagé immédiatement la bande annonce sur le Facebook, le gaming de M. Smith, puis sur le Twitter. Mais, tu sais, j'ai été un sur je ne sais pas combien de milliers de personnes <rire> qui ont publié ça, One Shot. Tout le monde s'est garoché pour commenter, puis annoncer ça, puis c'était le gros hashtag, tendance, puis tout. Ils ont mis le feu au State of Play avec ça. Même pendant que ça jouait, puis la bande-annonce jouait, j'étais justement dans la cuisine, ma blonde n'était pas loin, Madame Smith d'ailleurs, euh, j'ai tourné ma tablette, j'ai dit « check ça, check ça chérie, c'est dommage malade ». Puis elle qui avait déjà joué à FF7 dans le temps, elle aussi, elle avait une émotion en voyant ça. Fait que je pense que c'est tellement une grosse licence, c'est tellement un jeu marquant, puis célèbre, que ça peut laisser personne indifférent, t'sais. Fait que je trouve ça super cool, on n'a pas eu de date annoncée, on dit qu'il y aurait plus d'informations au E3, il y a Square Enix qui va avoir sa conférence au E3. Fait que j'ose espérer qu'il va avoir une grosse place là-dedans. À cette heure, à savoir quand est-ce qu'il va être lancé, aucune maudite idée. Tu sais, ils ont dit que ce serait sur PS4. Fait que déjà là, bon, OK, c'est tranché. Est-ce que ça va être fin d'année? Les tendances disaient, bon, la fin d'année fiscale, donc, d'ici mars 2020, qui est fort probable. Moi, je m'attends à ce qu'il sorte. Oui, ben nous, ils ont dit que ce serait sur PS4. Fait que oui, il va être PS4. Mais là, aujourd'hui, j'avais une conversation avec des gens sur Twitter qui me disait « Ah, je pense que ça va être un jeu PS5 ou ça va être un jeu cross-gen plutôt. » J'ai dit « Oui, peut-être. » Mais je m'attends principalement, puis je vais redire la même chose que j'avais dit, je pense que c'était à l'ami Franck Courchain sur Twitter, « Salut, Mène. Je pense qu'on va avoir genre un, un, un lancement, mettons, PS4, y, y, à l'automne. Il y avait un autre auditeur aussi qui me disait justement ça, là, François Savard, je pense, qui parlait de novembre. Euh, novembre 2019 pour le lancement de FF7 euh, Remake, ce qui est fort probable. Puis, ce que je pense aussi, je pense, je pense qu'on s'aligne vers ça aussi, là, un genre de lancement à l'automne ou sinon début d'hiver l'année prochaine, genre en janvier comme un, un Kingdom Hearts 3 en début d'année. Puis, un lancement PS5 aussi à euh, automne 2020. Genre, euh, tu as la version euh, PS4 normale qui sort à l'automne ou début d'année 2020. PS5 au lancement, dans les titres de lancement, tu as la version 8K ou 4K boosté x 1000 euh, avec la, la, la surcouche graphique et tout sur PS5 au lancement. Ça, j'y crois fortement. Je pense qu'on va nous arriver avec de quoi de main parce que le jeu est tellement fort ça serait tellement hot d'avoir la', la Il est tellement attendu d'avoir la surcouche de rendu incroyablement fantastico pété au lancement de la PS5. Ça serait un bon coup de marketing. Fait que Oui, je pense qu'il y a des grosses chances qu'il soit avec gen D'ailleurs, ça me fait penser. Hein. Pensez-vous que Death Stranding va être cross-gen? Hein, on va jouer à ce jeu, là. Ouais, on va se checker quelques jeux. Ouais, Death Stranding va tu être cross-gen. Bon. On a vu des vidéos à date, on a vu des bandes annonces, on n'a pas vu. On a vu, oui, on a vu un peu de gameplay là, de Norman Reedus qui marche pour aller porter un paquet, un, un colis un paquet cadeau <rire> à l'autre bout du monde. Puis qui s'enlève s'arrache des ongles d'orteils, puis ça fait de même. Euh, J'attends ce jeu-là en malade d'ailleurs je pense qu'il va être cross-gen. Je pense que ça va être un lancement sur les deux. Un peu à la même chose que je pense par rapport à FF7 Remake. Un genre de lancement puis après ça, l'autre. Sauf que peut-être un lancement simultané PS5, PS4, par exemple. Parce que j'ai l'impression que ça va être encore bien long avant qu'on aille à ce jeu-là. Mais tu sais, je sais qu'il pr travaille présentement, de ce que j'avais entendu, euh, Kojima travaille sur une nouvelle bande-annonce qui va être présentée probablement au E3. Fait que, Arrêtez de mettre du gameplay. Mais elle veut dire arrêtez de mettre des vidéos, mettez-nous une date, quelque chose. Ce serait fun qu'à la fin, il y ait un genre, tu sais, là, euh, automne 2019. Ce serait déjà ça de pas pire, tu sais. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu des plein d'annonces. Mais il y avait-tu une date, lui, l'année passée Je ne me rappelle pas. Parce que c'était ça, hein. Sony, il y avait plein de belles bandes annonces, mais ça marquait des années. Ça ne marquait pas des dates précises. Ça marquait des années. En tout cas, on verra bien. Mais oui, je pense qu'il va être sur les deux, celui-là. Le prochain gars de voir. Le prochain gars de voir, le dernier était malade. Ça va été mon jeu de l'année quand il est sorti l'année passée. Est-ce qu'il va en avoir un autre sur PS4? Je pense que oui. Je pense qu'il va en avoir un autre PS4 qui va être sur les deux plateformes aussi, un peu comme Zelda qui avait eu. C'était Twilight Princess qui était un GameCube, euh, puis euh, oui. Il me semble que c'était ça. Ouais. Je pense que God of War va être comme ça. Ouais. Le prochain Spider-Man? Est-ce que le prochain Spider-Man va être PS4, PS5? Ou ils vont attendre PS5? Euh, je pense qu'il va être. Je pense qu'il va être PS5. C'est sûr qu'il est rétrocompatible. Puis toute en théorie, selon ce qu'ils disent, puis qui est PS5, on dit... Je dis ça, mais en fin de compte, elle n'a pas de nom. C'est la tendance. Les rumeurs, là, le nom de code, n'est-ce pas? Je pense qu'il va être PS5, le prochain Spider-Man. Je pense pas qu'on va l'avoir sur PS4, malheureusement. Ghost of Tsushima. ouais PS4. Je pense qu'il va être PS4. Même chose Last of Us 2 aussi. Je pense que ça va être du PS4 aussi. Dans le fond, là... ouais. Je pense que Death Stranding... Ouais, on va y aller comme ça. Death Stranding, Ghost of Tsushima puis Last of Us 2 vont être les derniers gros jeux exclusifs PS4, mettons. Puis le prochain Spider-Man, qui est exclusif aussi, évidemment. PS5 puis God of War PS5. ouais, ouais on va y aller de même à la place. Ça a-tu du sens? Vous me le direz dans les commentaires. Prochain sujet. L'image du jeu vidéo en 2019 auprès du public non-joueur. C'est une réflexion que je me suis faite cette semaine, parce que je me disais, c'est en allant, en allant porter la petite à la garderie, il y avait un gars qui était là qui travaillait chez Ubisoft, avec son t-shirt et tout. D'ailleurs, j'en ai eu le dos, un t-shirt Ubisoft, mais je ne travaille pas là. Mais non, c'est parce que j'étais allé au lancement l'année passée d'Assassin's Creed Odyssey, euh, au Level Up, avec les amis. D'ailleurs, Alex et Nicolas, euh, amis et ex-collègues de Game Focus, et puis euh, Jérôme Rajot, que vous avez pu entendre dans le podcast l'épisode 3, me semble, du Salon de Gaming de M. Smith. Salut les boys. Euh, puis la gang d'Arcade Québec, bien évidemment, aussi, qui était là, puis tout ça. Mais euh, ouais, la, 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 la vision que les gens ont, l'image que les gens ont des gamers en général ou des gens qui travaillent là-dedans, ça a beaucoup changé quand même. Tu sais, autant que je pense à mon ex-femme <rire> qui disait well, Tu es encore en train de jouer aux jeux vidéo. Je trouve que. La façon de le dire, fait très c'est très péjoratif, c'est poche, c'est un peu, euh, euh, c'est ça, oh, tu joues à tes jeux vidéo, tu joues aux jeux vidéo, non, t'es pas en train de jouer à, au PlayStation, t'es en train de gamer quelque chose, non, non, Tu es en train de jouer aux jeux vidéo, je sais pas si vous comprenez un peu le sens, moi ça m'a tout le temps gossé, okay? ça me gossait bien gros, quand j'entends quelqu'un dire ça, oh, qu'est-ce qu'il fait, oh, il est aux jeux vidéo, oh, il travaille dans les jeux vidéo, mais ben, déjà là, ça c'est moins pire un peu, je trouve, mais dans le temps, OK, quand, quand j'étais jeune, mettons, je pense à mon adolescence, OK? Donc, euh, la, ben, mettons ma période euh, à l'école secondaire, tu sais, à Polyvalente, Jean-Gravel, euh, à Chicoutimi. D'ailleurs, la même école hein, que l'animateur. Ici, à Québec, on a à, à la radio à choix, il y a Denis Gravel. Lui, c'était mon, mon... Il allait à Polyvalente en même temps que moi, mais il était un an ou deux, deux ans plus jeune, je pense. Fait qu'il faisait la radio étudiante. Fait c'était la place, bien souvent, que les étudiants à l'école le midi, allait dans le coin de la radio étudiante, il allait chiller, même si chiller, ça n'existait pas, ce mot-là. On aurait dit, en tout cas, au Saguenay. En 80... On parle, là, OK, entre 1988 et 1993. Ça, ça c'est mon secondaire. Secondaire 1 à secondaire 5, là, 88 à 93. Et quel monde allait à la cafétéria il allait écouter du, du, de police puis de la musique de même, en jouant aux cartes, en jasant, en croisant les filles, les filles en croisant les gars. Puis... C'était pas mal ça les midis, t'sais, où jaser dehors de même, ou fumer des cigarettes pour ceux-là qui fumaient. T'sais. Ça niaisait dehors, ça chillait, ou ça, ça gossait dedans, ça s'assisait sur un banc dans le passage, ça faisait des mauvais coups. Ça allait mettre, mettons, euh, une bine dans la brevoire pour que l'autre arvole. Ça allait me prendre du papier de toilette, aller mouiller autour du lavabo, puis lancer ça sur le mur pour faire un gros dégât. Ça prenait un orange, puis ça la pitchait sur le mur pour la faire exploser. <rire> On avait du fun. Euh, euh, <rire> Mais c'est ça. Puis nous autres, ben moi et ma gang, on était quoi, trois, quatre, cinq, une gang de chummés de, de Saint-Fulgence, euh, avec qui on s'amusait ben gros les midis. Nous autres, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait à l'arcade. Puis il y avait plein d'arcades tout le tour. Fait tu sais, nos midis, nous autres, on a d'aller jaser, mettons, de musique ou n'importe quoi, même si la musique, au fil du temps, c'est devenu une grande passion pour moi. Notre fun, c'était aller à l'arcade, tous nos midis. On n'avait pas d'argent, puis on y allait pareil, on allait regarder le monde qui jouait. Puis il avait, y avait des machines d'arcade. L'autre bord de la rue, il y en avait une arcade pas tellement loin, puis il y en avait une autre un peu plus loin mettons, d'un rayon de 2 km, là, tu avais genre 3, 4 C'était assez capoté, tu sais. Fait qu'on allait là, on a regardé du monde qui jouait à Pit Fighter, à Rambo 3, euh, à Black Tiger, euh, Bubble Bubble, Shinobi, Double Dragon, Sky Kid, euh, Wonder Boy. Puis c'était ça, nos midis. On regardait du monde jouer à, à l'arcade. Si on avait un 25 cents, on en trouvait un, quelque chose. On jouait un peu. Puis on passait nos midis là. Puis quand, quand le monde il voyait qu ce qu'on faisait, nous autres, c'était... En tout cas, moi, ce qu'il qu y en a qui me disaient, je ne peux pas parler pour les, les, les autres gars de la gang du temps, mais euh, ils rien de moi. Ah, Check l'autre, il s'en va regarder des jeux vidéo, tu sont midi, il pourra faire ça à la place. Hein? Quand je dis à mes parents, qu'est-ce que t'as fait à midi? Ben, là, je lui dis, ah, ben, je suis allé voir mes amis, on a joué à des jeux à midi. Ah, encore tes jeux vidéo. C'était space un peu. Je trouvais ça plate. Je pense encore même, à la, la, même les midis, quand on n'allait pas à l'arcade, on allait au, au, au club vidéo qui n'était pas tellement loin, chez Sagami, si je me rappelle bien. Puis, il y avait des. Euh, évidemment, tu pouvais louer des cassettes de NES, de la Nintendo, tu sais. Puis, le fun, c'était d'aller là. On devait y aller au moins deux fois par semaine, puis aller voir les boîtes de jeux, tu sais. Virer les boîtes de jeux dans l'autre sens, puis regarder. Ah, check ça, il y a une nouvelle au jeu qui sort. Ça s'appelle, mettons, RC Pro-AM. Ah, ils sont bien malades. Ah, hein, ils sortent Bayou Billy. de tuer les images de tout ça, ça va être malade. Oh! Finalement, non, c'était pas, pas super. Puis, c'était vraiment dur. Fait c'était ça. On passait pour des weirdos, puis des teteux. Check ça, le gars qui passe ses midis à aller voir des cassettes de NES, à regarder les boîtes, puis fantasmer à se dire un jour, moi, l'avoir Dragon Warrior, parce que ça a l'air trop malade. Ah, oh, ouais, une ligne qui paraît que la cassette est en or, t'as-tu vu ça ah, C'est donc, ben, j'espère que je vais me louer maintenant. tu sais. C'était ça, les midis. Ou une autre preuve aussi, de, de, de j'ai été marqué du secondaire. Première année, OK? première journée, secondaire 1, on s'en va pour aller prendre notre photo pour la carte étudiante. Il y avait une grande file, OK? c'était dans l'auditorium. Je me rappelle comme c'était hier. J'étais avec un gars que je ne connaissais pas tout, Il s'appelait Nicolas Fournier. Pas le Nicolas Fournier de Game Focus, mais un autre. Salut Mène, mais <rire> j'ai aucune idée, il est où aujourd'hui. Sweet fait encore aucune idée. On parle de quoi en 88, justement. Non, c'était pas avec Nicolas Fournier, c'était la deuxième année. C'était en secondaire 2, ça. Fait qu'en secondaire 1, j'étais avec un gars qui s'appelait Gabriel quelque chose. Bref, c'est pas important. D'ailleurs, je l'ai revu dans le sud, ce gars-là. il y a 17-8 ans. Je l'ai recroisé à Cuba. Par hasard quand même. C'était quand même très drôle. Pis on fait la file, puis tout. Puis là, à un moment donné, on, la file est longue. Puis, il n'y a pas de téléphone de cellulaire, ça n'existe pas. Fait que tu pas le choix de te parler. T'sais. Fait que là, on jase, on jase demain. Tu sais, je suis en secondaire, hein, lui et tout. Puis là, il y avait des filles, il y en avait autre coin, ils avaient trouvé quand même cute. Puis là, on jasait. Hein. Puis là, elle commence à jaser de G.I. Joe tous les deux. Puis en hein, moins, tu quitté l'avion. Oui, oui, oui. Ouais, moi, je sais je jouais plus bien, bien. Rendu là mon secondaire, hein, je suis en train lâcher pas mal. Je jouais au, au coléco plus que d'autres choses. Puis, je suis avec tu, mon S. Non, je n'avais pas mon S encore. Fait que je jouais encore au Col maison hein que le genre, oui, oui, chez nous, j'avais l'avion bleu des Cobra, puis la grosse avion noire, puis l'avion grise des G.I. Joe. Mais quand les filles en arrière ont entendu G.I. Joe, ils ont ri de moi. J'ai passé pour un fucking tweet, check l'autre avec ses G.I. Joe, ils m'ont poussé, j'ai tombé dans les marches en tapis, l'auditorium. Je me relève, full en maudit, mais pas plus que ça, je me remets dans mon rang, je me sentais comme un fucking loser, têteux. Parce que j'avais parlé des G.I. Joe à voix haute. Aujourd'hui, je prends une photo, puis j'ai encore ces G.I. Joe là, le pire. Hein. Je prends une photo de mes G.I. Joe, je les pose sur Twitter, puis je me ferai pas bullying, je me ferai pas écœurer avec ça. Ils vont juste dire, hey, c'est donc bien cool, tu les as ils sont encore beaux. envoyé un mes carrés voir allez les vous. Mais c'est ça, c'est juste pour dire que dans le fond, l'image a beaucoup changé sur l'aspect geek. Tu sais, geek, là, ça n'existait pas. là. Un sonne comme un vieux bonhomme aujourd'hui. Regarde, 88, 98, 2008, 2010, ça fait 31 ans d'être ça. <rire> Shit. Ça a changé. Guy, il n'y avait pas ça. T'sais, là, tu parlais de tes G.I. Joe, de tes Transformers, peut-être parce que c'était trop frais encore. C'était pas, pas hot. Là. Tu ne peux pas avoir un t-shirt de jeu vidéo. C'était weird. En tout cas, dans mon entourage, puis j'en voyais Sweet Fucker, il n'avait pas Pantoute. C'était un chandail vuarnais, c'était un chandail Lett avec des lignes dedans, n'importe quoi, mais c'était pas un chandail de gaming. Là. zéro open Mais l'image a changé. Puis aujourd'hui, je trouve, en 2019. C'est moins pire qu'à cette tête. T'sais. Comme ici, à Québec, tu as un paquet de monde qui travaille chez Ubisoft. Tu travailles chez Ubisoft, c'est même pas original, on dirait, à Québec. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Tu as plusieurs studios euh, à Québec. Tu as Binox, tu as Frima, euh, tu as Gearbox à Québec. Tu as un paquet de studios. Euh, tu as Chainsaw Games aussi, qui ont fait le jeu After Charge. Tu as un paquet de studios à Québec. Il y en a plein, j'en oublie aussi. Mais l'image a changé. Tu travailles dans le jeux vidéo, c'est pas « Ah oh, hein, tu travailles dans des jeux vidéo ». Je trouve ça le fun que ça a évolué quand même. Tu sais, l'industrie du jeu vidéo est rendue quoi plus grosse encore que le cinéma? Il y a des millions là-dedans, ça, ça, ça jase au bout, on n'a rien qu'à voir l'actualité, comment c'est présent. Il y a plein de podcasts de jeux vidéo, il y a des émissions, il y a plein de trucs web, le YouTube et plein de patentes sur le jeu vidéo. C'est une grande, grande passion, super intéressante. Puis qui a pu l'image justement péjorative ou un peu négative de dire ou enfantine ou enfantaine? Tu sais, qui petit gars, petite fille, enfant, tu sais, jouais à des jeux vidéo, t'es un petit gars, tu un flow Ça a changé. Puis même au secondaire, tu sais, c'est sûr que là, je suis plus au secondaire, on s'entend, mais quand j'en parle avec mes ados, ils ont leur gang d'amis avec qui ils vont jaser de Fortnite puis n'importe quel autre jeu, Apex Legends, puis des affaires de même. Puis ils tripent puis tout ça, puis tu peux en jaser même en pleine classe. Bien, regardez, hein, par rapport à Fortnite, c'est vrai, tu sais ça fait de l'actualité encore cette semaine là qu'il y avait des, des, des équipes de hockey comme à, entre les Canucks de Vancouver, les gars pouvaient, il y avait un genre de couvre-feu, quand il y avait un match ne pouvait pas jouer à Fortnite, il y avait un joueur je pense des Maple Leafs qui a eu une, des séries de merde parce qu'il jouait trop à Fortnite, je pense que euh, c'était lequel donc? Je me rappelle plus, en tout cas, un Mariner, -tu en tout cas, Marner je pense, c'était-tu Marner? Fait que tu sais, le monde va parler justement de Fortnite, des jeux vidéo, puis ça ne sera plus ça ne sera plus péjoratif. Ça ne sera plus genre « Ah, il, il joue à des jeux vidéo, il check le de retarded. » Non, c'est plus ça. L'image a changé puis je trouve ça le fun. Tout est dans l'excès évidemment, ou dans la, la, le dosage. Si tu fais rien que ça, sans arrêt, non-stop, à un moment donné, c'est sûr je te dirais, trouve-toi une vie, man, il y a autre chose à faire. Mais dans le contexte, dans le train-train quotidien puis tout ça, euh, chacun son... c'est parti, tu peux en parler librement tu passes plus pour un weirdo, fait que je trouve ça bien le fun Puis moi j'ai pas l'intention d'arrêter de gamer on avait une belle conversation d'ailleurs avec ça moi genre Jacques Germain dans le huitième épisode sur le, le, le jeu vidéo versus la vraie vie c'est un bel échappatoire au quotidien des fois quand as envie de te changer les idées n'importe quoi, tu joues ta petite game à ton jeu c'est le fun tu, tu changes les idées, tu te plonges dans un univers tu t'arrêtes de jouer puis tu y repenses après quand c'est un jeu intense puis tout c'est super le fun puis tu peux n'en jaser n'importe où n'importe quand avec quelqu'un puis tu te feras pas regarder tout croche pas mal moins qu'avant autant qu'avant c'était peut-être 75% tu te fais regarder bizarre puis 25% qui comprennent mais je sais c'est quoi les jeux vidéo c'est cool tandis qu'aujourd'hui c'est l'inverse 75% ils comprennent sont all in avec toi c'est cool tu peux jaser de jeux vidéo sans te faire regarder de haut tu sais puis t'as 25% qui vont faire oh, c'est tout de la merde c'est de perte de temps pour les enfants c'est mon opinion, c'est mon feeling, je trouve ça le fun. Puis l'aspect geek, ben d'autant plus malade. Je pense que ça a explosé le côté geek avec tout ce qu'il y a eu par rapport au MCU, les Avengers, tout ça, fait dans même depuis quoi, 15-20 ans, hein? 15 ans, à peu près. Fait que c'est ça, ça a explosé, tout le monde a des t-shirts de super-héros. Asta, euh, tu peux acheter pour tes enfants. Tu sais, je pense à ma plus grande, ma fille qui va avoir 17 ans bientôt. Quand elle était petite, je voulais acheter des chandelles de Spider-Man puis tout, Puis il n'avait pas, avant qu'elle ait 5-6 ans, c'était super rare, puis il n'avait pas beaucoup. Tandis qu'aujourd'hui, ma plus jeune là, ma, plus, ma plus jeune fille qui a 3 ans, bientôt 4, j'aurais pu, pu être habillée en super-héros depuis sa naissance. C'est ce qu'ils en font plus. Parce que le côté geek est plus accepté, plus vu qu'avant. Bref. Les choses changent, n'est-ce pas? Prochain sujet... À quoi je joue cette semaine, à quoi j'ai joué depuis l'épisode 8 du salon de gaming de M. Smith ben, J'ai joué euh, j'ai joué encore à Mortal Kombat 11, hein? vous avez pu voir la critique euh, publiée sur le site, sur le blog et puis sur la chaîne YouTube et puis sur le site d'Offre Geek parce que ça avait été une critique conjointe faite avec euh, l'ami Alexandre Armand de Facteur Geek. J'avais besoin de son savoir pour parler des jeux de combo aussi techniques et légendaires que qu Mortal Kombat. Lui, je savais que c'était un spécialiste du genre puis tout ça, puis il vous le prouvé dans la vidéo. Il connaissait son, il connaissait son sujet pas mal. C'est pour ça que la vidéo était longue, on avait plein d'affaires à dire sur Mortal Kombat. Puis c'est ça, c'était le fun d'en jaser avec lui. Puis oui, je joue encore. Je ne l'ai pas lâché ce jeu-là. J'ai fait la campagne au complet. Fait, je m'amuse encore à fouiller la crypte. et tout. Pis là, il y a eu une mise à jour qui a été publiée, comme je disais tantôt, en entrée de jeu. <coughs> Sur le, le, le sur Mortal Kombat 11 version Switch. Je l'ai fait la mise à jour. J'ai essayé un peu tantôt. Je n'ai pas remarqué vraiment. Tu sais, Ils disait que c'était pour qu'elle soit maintenant au pair avec la version Xbox One et PS4. C'est sûr que j'ai presque pas. Ré... Tu sais, j'ai essayé tantôt. Je l'ai lancé quoi, 10-15 minutes juste pour voir un peu. Puis j'étais hors ligne. Mais je n'ai pas checké en mode en ligne qu'est-ce qu qui s'est changé là-dessus. Je vais aller l'explorer un peu plus. Puis je vous le marquerai peut-être en commentaire. Mais une des affaires que j'ai remarquées de en lançant le jeu, c'était que la musique était plus présente. Je sais pas, on aurait dit, quand le combat se chargeait, j'entendais la musique. Quand j'arrivais dans le menu où tu choisis ton bonhomme, puis tout, on entendait la musique. T'sais, il me semble, d'habitude, elle était quasiment effacée. Tu sais, genre, tu la au maximum, puis le volume restait à deux, mettons. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y avait peut-être un bug, là, genre, fait que là, ça a été corrigé, de toute évidence. Mais le jeu est toujours aussi hot, toujours aussi beau, toujours aussi le fun. C'est un en bon achat. j'ai eu mon code, d'ailleurs, la semaine passée début de la semaine passée, fin de la semaine passée je pense, pour avoir euh, Shao Kahn euh, tu sais, je reçois un courriel d'Amazon, puis il me dit oui, t'as reçu euh, un code à télécharger parce que tu as, as acheté tel jeu sur Amazon mais ça te spécifie pas quoi, tu sais moi je fais comme, ok <coughs> fait que là, euh, je vais sur mon, ma boutique, euh, la boutique du e-shop la Switch, rentre le code, puis c'est ça, ça m'a donné le bonhomme Shao Kahn, il est super cool, le bonhomme est vraiment nice, tu sais, des fois quand je faisais des bricomères d'Amazon, j'avais pas mon code pas pourquoi. Là. Tu sais, comme quand j'avais euh, quand j'ai acheté euh, euh, Anthem sur, sur euh, Xbox One, j'avais pas eu le code pour faire la bêta, ça fait de même, tu sais. Je trouvais ça poche, puis il avait dit, je pense que quand c'était par Amazon, ça ne marchait pas, ou il ne l'avait pas, ou ça ne s'appliquait pas à, à cette boutique-là. Tandis que là, oui, j'ai eu mon code pour Shao Kahn en surprise comme ça, puis je suis content parce que j'ai tous les bonhommes, puis il est vraiment nice, puis il se contrôle bien, les attaques sont full puissantes, je l'aime bien. Pas trop l'âme, pas si lourd que ça, finalement, fait que ça, je suis bien content. Ensuite, euh, ben, j'ai relancé à Spin Tires euh, Mod Runner. Euh, Puis j'avais en plus la, la joue American Wild que j'avais déjà dans la version Switch que j'avais testé sur Game Focus. Je ne me souviens plus de la note que j'avais donnée, mais c'est un de mes jeux préférés sur Switch. C'est le jeu de, de simulation, de conduite de, de, de gars qui travaillent dans une scierie avec un gros, big, un gros euh, une grosse van ou un jeep ou un pick-up à sortir du bois pour aller porter des voyages de bois à l'autre bout de la forêt. Là, j'avais tripé sur ce jeu-là, un gros moteur de vase, là, de bouette, puis super poussé avec ton treuil quand tu es coincé, puis par où je vais passer. Oh non, la route est inondée. Je vais mettre mon treuil après l'arbre au bord de la rivière, je vais traverser comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme un simulateur de misère, là, mais j'aime ai, beaucoup, beaucoup ce jeu-là, je l'aime d'amour. D'ailleurs, il y a un Spin Tires 2 qui va sortir cette année, une grosse chance que je me, je me l'achète. Puis là, il y a eu du DLC qui était genre des vieux trucks des années... Euh, je pense qu'on y avoir des camions des années 60, là, à peu près, 70, 60. Un pick-up, puis un autre camion. Puis elles euh, sont le fun, ils sont super beaux. Hein. <rire> je voulais juste dire ça. C'est vraiment nice, je trouve ça cool. Puis le jeu est super beau, pareil. Puis il y a le fun, j'aime beaucoup l'ambiance de ça. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, on s'entend. Un simulateur de truck qui reste pris dans la boîte. Là. Il y a déjà assez que dans la vraie vie, ça peut arriver. Mais euh, super le fun, puis je suis content qu'il y ait du contenu téléchargeable gratuit en plus qui sorte sur ce jeu-là. Il mérite beaucoup d'amour, n'est-ce pas? une licence méconnue quand même en tout cas pas tant connu comparé à mettons un Forza genre Forza Spin Tires même combat <rire> pas vraiment non après ça ben j'ai lancé un peu euh, Dragon's Dogma euh, Dark Horizon euh, oui encore sur Switch euh, que j'avais comme j'avais précommandé non je l'avais ouais je l'avais précommandé je l'ai reçu la semaine passée ou l'autre j'ai pas joué beaucoup j'ai peut-être bien joué un deux heures j'ai trouvé que le jeu était super beau je trouve que les animations du personnage sont un peu rigides quand même mais tu sens que l'univers est tellement riche il y a tellement de stocks, Même les menus, les armes, les magies, les patentes. Il y a plein, plein d'affaires. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Je trouve que l'ambiance sonore est super réussie. Euh, le, le, le principe des pions, là, tu sais, que tu as des alliés. Ça, j'ai trouvé ça assez malade. Tu as des pions là qui, qui se trouvent être des bonhommes, là, des, contrôlés par, par un, un intelligence artificielle, qui vont t'aider dans ton aventure pour te faire des magies combinées, comme si tu avais des alliés, dans le fond, contrôlés par, euh, par le jeu, tu sais. Mettons que tu vas péter des caisses de bois par terre pour ramasser ce qu'il y a dedans. Ben le, le, le pion va, va la péter pour toi On dirait qu'il te voit péter une boîte. Fait que là, il fait comment ça tu veux que je fasse? Fait que là, il pète des boîtes à ta place Puis il ramasse le matériel pour toi. Là, tu te fais oh, je pense que je vais ramasser des champignons Puis des herbes pour me faire une salade, <rire> faire des potions. Mais là, pendant que tu fais ça, ben ton pion voit que tu es en train de faire ça, fait qu'il ramasse pour toi. Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment cool. en plus, tu peux grimper ces babits. J'ai battu, il y avait un premier boss, une espèce de lion géant. Je l'ai battu. Après ça, j il y a un dragon qui est venu m'attaquer. Un gros fucking dragon, c'était au début du jeu, ça me semble, ou un peu après. Je me suis rendu compte qu'on pouvait grimper dessus. Tu grimpais sur son pied, tu le vargeais. Je trouvais ça vraiment nice. Euh, tu peux pas aller dans l'eau. <rire> je l'ai constaté assez vite. Il y avait un quai tu sais, sur le bord. Je suis dit, hey, c'est ton bien beau. Je vais aller plonger dans l'eau, voir si la physique n'est pas pire. Puis là, huch, 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 huch. Je crevais dans l'eau. Là, ils disent qu'il y a comme un, un kraken ou je ne sais pas trop quoi. Des, 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 des voyons, des, des, voyons, des, des, voyons, des serpents là, qui vivent dans l'eau. là. Des, ouais, sacrément. Je cherche le nom. La patente-là, le bâton qui bouge, qui fait des S dans l'eau, qui peut te tuer, cette affaire-là, <rire> était des anguilles. <rire> ouais. ben les anguilles, on aurait dit qu'il y a comme mille anguilles qui m'ont bouffé one shot et qui m'ont tué, puis en débarquant de l'eau puis en réapparissant, tu sais, en réapparissant. Hmm. Respawn de mon bonhomme sur la plage, il y a une pancarte où il y a un gars qui me dit genre, « Ne va jamais dans l'eau, tu sais, il y a des bibittes là-dedans, tu vas crever. » Ah, j'aurais dû aller y parler avant. Le jeu a l'air bien cool, plein plein de promesses assurément que je vais me plonger là-dedans à fond. C'est le genre de jeu d'été que tu traînes partout puis que tu joues tranquillement pas vite puis tu avances. Euh, il, il est vraiment le fun, sérieux. Vraiment impressionné par le jeu. puis Je suis content à la date qu'il est à la hauteur de mes attentes. Mais évidemment, il faut que je lui un peu plus de temps. Après ça, euh, Venture Kid. Euh, vous avez vu la critique sur le blog et sur la chaîne YouTube. Euh, jeu d'action 8-bit. J'en ai parlé aussi euh, cette semaine quand je suis allé chez Arcade Québec. Euh, allez voir la critique le, 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 le jeu est le fun euh, son mode survie le sauve quand même ça serait pas du mode survie, je serais un peu déçu mais son mode survie qui fait que tu recommences tout le temps à te rendre le plus loin possible, one shot sans crever ça c'est super le fun puis euh, j'avais donné une note de 6 sur 10 d'ailleurs, <rire> ça me fait penser tu sais ma note de 6 sur 10 je la tiens encore puis je suis 100% zen avec cette note là t'sais. mais évidemment c'est pas, pas négatif là. à 6 c'est bon Okay. si c'est un bon jeu. Mais je me t'sais, quand, quand j'ai fait ma critique, de tous les tests que je fais de jeu, je le renvoie toujours après ça à l'éditeur ou au PR pour lui dire Tiens, voilà un lien vers ma critique, tu puis sont toujours, ils apprécient tout le temps ça les, les, les éditeurs dans ce temps-là fait ils te remercient, merci d'avoir envoyé le lien puis tout. Fait que là, je me dis ouais, c'est une vidéo, euh, que j'ai faite avec les points les, les points forts, points faibles, c'est écrit dans le blog puis tout. C'est en français, tu sais, puis je le renvoie ça, parce que quand j'avais communiqué avec le studio puis tout ça pour avoir le jeu. On s'était écrit en anglais. En tout je me dis, au pire, les reproches que je fais au jeu, il ne comprendra pas. Il va voir 6. Anyway, c'est en français, il ne comprendra rien. T'sais. Ça va rester de même. Fait que j'ai mon, mon lien. T'sais. Here's the link to my review. Non, 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 puis là, il me répond Merci beaucoup, Steve, bonne fin de journée! <rire> j'ai fait. Oh! Oh! Finalement, il va y comprendre les reproches que j'ai fait au jeu parce que de toute évidence, il parle en français. Fait que j'ai fait un petit peu le saut. Mais bon, regarde, comme j'ai dit, je suis zen avec mon 6, puis comme je fais à chaque fois, puis que je le dis tout le temps dans mes critiques, eh, je ne vais, vais pas chialer pour chialer. S'il y a des reproches, je vais dire c'est pourquoi. Puis d'un fois même, je vais proposer des solutions où je vais dire, ben j'aurais fait ça de même ma place puis tout. Puis je vais me justifier pourquoi il y de quoi que pas, tu sais, je n'aime pas. Je ne vais pas juste dire, c'est de la merde puis c'est tout. Ben, je vais dire pourquoi. Tu sais. fait Au pire, il l'écoute puis il va se dire, ah ouais, finalement, ouais, je comprends qu ce qu'il veut dire. S'il y a des questions qui m'écrivent, il va y parler, moi. <rire> après ça ben, euh, Eternity Last Unicorn ben, je ne pas commencé encore je devrais le commencer en fin de semaine euh, jeu de, de l'action Action RPG là, que j'étais en train de tester ben, que je vais tester sur Xbox One ça va être une des prochaines critiques euh, qui va sortir il y a eu euh, Fell Seal Arbiters Mark qui était le jeu de, 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 de stratégie tour par tour tactique euh, que j'ai bien aimé. J'ai donné 8.5. La critique est disponible depuis quoi euh, je pense que je l'ai publié mercredi. Super bon jeu. Euh, je, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça de valeur que c'est sorti euh, sur Switch. Peut-être que ça va venir éventuellement. Tu sais, ces genres de jeu, justement tactique tour par tour super lent, là, que tu prends ton temps, tu réfléchis. Puis il y a tellement de menus puis de sous-menus dans ce jeu-là Juste, juste lire puis comprendre des patentes, tu peux passer en heure, tu puis tu n'as rien fait encore, tu n'as pas fait de combat. Tu sais, juste te préparer au prochain affrontement, ça peut être super long. Tu te dis, « Ah, modifier ta classe, puis tout. » Tu sais, ce pas le genre de jeu, justement. Bien, ce qui n'est pas pire, c'est que tu peux te dire, « Je fais un combat, puis j'arrête. » Tu sais, genre, là, comme on parlait l'autre jour, « euh, Ah, game rapide, ce ne sera pas long. » C'est vrai que ce jeu-là, il s'y prête quand même, parce que tu peux faire un tableau 15-20 minutes, « tant que c'est fait. » Fait que, tu t'en fais un de temps en temps, il y en a 40. Fait que tu peux jouer 40 jours si tu veux, à coup de 15-20 minutes. Il m'a dit de faire des tableaux plus longs que d'autres. Mais vous voyez le genre quand même, ça se fait quand même bien. puis Le jeu est vraiment le fun, sérieux, puis pas connu par tout. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. De toute évidence, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. C'est une découverte pour bien des gens. Puis j'ai vu du 9.5 même euh, sur ce jeu-là. Fait qu'aller jeter un oeil, en plus, à 38$, c'est pas cher pour autant de contenu que ça. C'est vraiment et mes collègues d'ailleurs de M2 Gaming qui l'ont testé aussi. Patrick, il avait donné un 7.5 avec une très bonne note aussi pour Fell Seal Arbiters Mark. Je vous invite à aller jeter un oeil, n'est-ce pas, à leur critique. Et puis finalement, euh, l'autre jeu que j'ai joué, d'ailleurs que j'ai fini aujourd'hui, euh, Shakedown Hawaii, euh, le jeu des gars, de, des gars des filles de V-Blank Entertainment. Euh, C'est ça, je l'ai fini aujourd'hui. Les gars qui avaient la, la, qui a fait la Retro City Rampage, là, un méchant bout, là, genre 5, 6 ans, 7 ans, ça fait vraiment longtemps. Euh, ça m'a pris 8 heures, 7h49 plus précisément pour le finir, faire les 111 missions. Oui, il y a 111 missions, il y a 15 quêtes annexes. Puis tu as un paquet de. Tu sais, c'est un jeu de. C'est sûr que je vais enregistrer probablement la critique ce soir ou demain, là. Fait que là, je ne je vais pas tout spoiler ma critique au complet. Mais sachez que c'est un. Oui, c'est un jeu d'action en monde ouvert. Euh. Grand photo like, c'est un genre de Grand photo 2, vue de haut, un cycle jour-nuit, euh, environnement destructible, ça c'est super impressionnant. Je pense c'est une des affaires qui m'a impressionné le plus. Tu as trois personnages, comme dans Grand photo 5, parce que le, la vedette principale du jeu c'est un monsieur qui. Euh, qui veut comme devenir le plus big en ville. Là, il achète des bâtiments. C'est un, un homme d'affaires, on pourrait dire, un peu croche. T'as son fils punk, puis t'as un gars... Euh un homme de main qui va fait des missions pour toi, mais que tu vas contrôler à chaque fois, qui est un genre de Trevor de grande TF photo 5. Là, tu sais. as tes trois personnages-là, mais toi, principalement, c'est que tu investis. Fait que là, tu regardes, OK, je vais acheter telle maison dans tel quartier, mais c'est super simple, on s'entend, le ultra basic. Là, tu peux pas c'est pas compliqué. là n'est pas un, un, un SimCity ou un, un jeu de gestion. Ce n'est tu sais, pas un City Skyline, rien. Ce n'est pas, pas un jeu de la bourse non plus. Très basique Puis, dans le fond, quand ton bonhomme voit que. Tu sais, je sais pas, moi, il euh, y a quelque chose qui le frustre dans une situation. Mettons il n'y a pas une étiquette. Non, pas un. pas, pas un, un bon exemple. Mettons que. qu'il s'est fait couper les cheveux et il n'est pas content de sa, sa coupe de cheveux. Il trouve que les coiffeurs, puis les coiffeurs là-bas sont toutes poches. Ben, il va aller acheter le salon de coiffeur, puis il, il va engager les coiffeurs qui décident. Mettons. Ah, le garage auto là-bas, j'ai pas eu un bon service, Ta garage-là, il m'énerve. Ben, je vais acheter le garage, puis il va avoir juste les chars que je veux à ce heure là-dedans. Ah, j'aime pas tel produit, je vais, je vais l'acheter. Fait plus ça va, au début, tu n'as pas d'argent, ben ben, tu n'en as presque pas, tu manques d'argent. Mais plus tu investis sur les bons commerces, tu achètes les bons magasins, les bonnes affaires dans le même, il y a une redevance qui t'arrive revient quand ils vont payer leurs taxes municipales, quand ils vont payer leurs affaires. À chaque jour, à chaque journée qui passe, tu vas avoir une redevance d'argent. Tu vas te calculer combien que tu veux dans ton portefeuille aussi pour pouvoir t'acheter du linge, parce que tu peux acheter du linge, modifier des, des peintures sur tes véhicules, euh, des équipements à toi, puis tout ça. Mais plus ça va, plus tu fais d'argent. Moi, j'ai fini l'argent. J'avais genre en, en valeur de propriété ou j'avais genre 7-8 millions de dollars. Je pouvais acheter ce que je voulais dans la ville. Tu sais, il y avait un casino. Bon, je l'achète. Il coûte un million. Combien tu veux Toc, j'achète le casino. Ah, oh, il y a trois 4 hôtels là-bas sur la plage. C'est bon, je les achète. Toc, toc, toc. Plus ça va, plus tu achètes. Puis tu as au total, de mémoire, là, genre 420 propriétés que tu peux acheter. Tu sais, genre le taxi, euh, l'aéroport. Je ne pense pas qu'on puisse acheter l'aéroport de mémoire. Mais c'est c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Plein, plein de véhicules. Il y a des bateaux. Euh, super le fun, le jeu sérieux. Je ne suis pas encore arrêté sur ma note. Là, même si je l'ai fini, puis j'ai fait, il y a d'autres modes de jeu aussi qui viennent avec. Ça, je vous le dirai dans la critique. Parce que comme je dis, je ne veux pas tout dire. Puis je ne suis pas arrêté sur ma note non plus. Euh, c'est un jeu que j'attendais full Quand il avait été dévoilé, je voulais un an ou deux, je, je, je capotais parce que j'avais bien aimé Retro City Rampage. Le jeu a été à hauteur de mes attentes, mais je suis un petit peu déçu quand même. Ça peut vous donner une tendance. Mais ça reste un très bon jeu quand même. Mais c'est ça. Je vais réfléchir encore à ma note parce que <rire> je vous dis, je ne suis, suis pas fixé. Mais euh, disons que ce n'est pas une déception. Puis quand tu vois la petite équipe qui a travaillé là-dessus puis tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est assez capoté. Il y a un gars, entre autres, je oublie son nom, je, je, je le mentionnerai dans la critique, mais il, a, il doit camper à peu près 10-12 rôles dans le jeu. Tu sais, genre création de ci, création de ça, responsable de telle affaire, développeur de ci, développeur de ça, conseiller à ça. Brian, quelque chose, me semble. C'est une petite, petite, petite équipe qui a fait ce jeu-là, puis je trouve que, oui, ça a été long à avoir, mais contrairement à Retro City Rampage, qui était sorti bien buggé, euh, avec plein de défauts ici et là, ben lui, il n'a pas vraiment... Je n'ai pas remarqué de bug ou de trucs gênants, rien pas tout. Tu l'achètes, il marche numéro un, puis rien à dire. T'sais. Ça, c'est pas pire pour ça. Puis j'avais dit d'ailleurs chez Arcade Québec cette semaine, quand j'étais allé, que le jeu était en français, mais non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, mais il est, il, il, est, il est tout en anglais, fait que malheureusement... Fait il y a, il y a, oui, il y a de la lecture, mais c'est de l'humour. On s'entend euh, simple, assez basique que tu as trois, quatre bulles à lire de discussion entre les personnages. Mais ça aurait été cool quand même qu'il soit en français. Mais tu sais, Retro City Rampage était sorti en français, mais il était bourré de fautes. C'était comme s'il avait été traduit là, par quelqu'un qui, qui a une petite, petite, petite base en français là, puis qui ne comprend pas les nuances de rien. Là, puis en plus d'avoir des fautes d'orthographe à plein, là, quasiment à toutes les deux pages, là. Fait c'était. Je pense que ça avait été corrigé avec une mise à jour après ça, mais il y avait beaucoup de fautes. Ben, ça a-tu été corrigé? Je ne sais plus. En tout cas, vous pourrez me le dire dans les commentaires, n'est-ce pas? Ouais, fait que c'est pas mal ça les jeux que j'ai joués euh, depuis, depuis deux semaines. J'ai joué en tabarouette. Vraiment beaucoup de jeux. Puis je suis content, il y a plein d'éditeurs qui me font confiance, qui font confiance au salon de gaming de M. Smith pour euh, m'offrir des codes à tester pour des jeux puis tout. Fait c'est. vraiment nice, Je suis vraiment content. D'ailleurs, hein, ça me fait penser. Ben, okay, Je vais clore ce sujet-là, puis on revient pour la conclusion. Moi, ouais. ça fait déjà quatre mois que j'ai parti ça, ce projet-là du salon de gaming de M. Smith. Tu sais, je me suis dit, je m'étais dit en lançant ça, je me donne un an, on va être très honnête avec vous. J'ai dit je me donne un an, voir si ça marche bien, si les gens sont au rendez-vous, si les éditeurs me suivent. Euh je me donne un an, puis dans un an, si ça n'a pas marché, si ça n'a pas levé assez à mon goût, ben tant pis, euh, je close ça, je ferme ça, puis ça finit là, puis c'est pas plus grave. J'aurais eu du fun pendant un an, tu sais. Parce que j'ai du fun au bout à partager ma passion du jeu vidéo, à vous parler de tous les jeux que j'aime, des annonces qui sortent, à faire des critiques vidéo, je trouve ça tellement trippant faire ça, tu sais. Puis c'est ça qui est cool, là. tu sais, mon... mon euh, le, le, le projet, tout ce que j'ai à faire en fait à ça, c'est que je joue à des jeux, je fais mes critiques vidéo un podcast aux deux semaines, les sorties jeux les dimanches, le résumé de la semaine les vendredis, puis c'est tout. Le reste, c'est du gaming, profitez des jeux, échangez avec vous autres sur les réseaux sociaux, c'est super le fun. Puis là, la chaîne YouTube, on est rendu, je pense j'ai atteint les 73 ou 74 abonnés. J'espérais pogner 100 abonnés avant le 1er mai. C'est un échec retentissant, <rire> mais bon, ça s'en vient tranquillement pas vite. J'aimerais ça pogner le 100 abonnés, sérieux, sur YouTube, ça serait vraiment cool. Point de vue exposure, puis tout ça, c'est bon. Puis quand j'arrive par ça pour parler justement aux éditeurs pour tester des jeux, plus tu as d'abonnés, plus plus sont tentés mettons, de t'offrir un code de jeu parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'exposure pour le jeu. leur jeu aussi évidemment puis moi ben c'est super motivant de voir les, 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 les abonnés qui sont là puis les visionnements aussi bien évidemment tu sais je dois être rendu là je fais des tu sais je n'ai fait beaucoup de vidéos dans le temps chez Game Focus là fait dix ans là, que je fais ça là du, du, euh, du, du journaliste entre gros guillemets euh, journaliste jeux vidéo à suivre ça de près comme ça au quotidien tu sais ça fait, ça, fait ça, ça fait quand même dix ans je fais ça dix ans et demi même puis j'ai jamais eu autant de... de, de... Tu sais, c'est sûr que c'est mon bébé. Là. Je veux suivre l'évolution de Salon Gaming de M. Smith. Là, je fais des refreshs YouTube. Oh, il y a eu un nouvelle, une nouvelle, nouveau visionnement. Oh, il y en a eu deux de plus, cela là Oh, six de plus. Oh, un commentaire ici. Oh, un commentaire là. C'est super motivant. Puis tu n'as pas l'impression de faire ça pour rien. T'sais, tu parles, tu parles de, ton, de ta passion, des jeux que tu aimes. Tu veux renseigner les gens pour qu'ils fassent des bons achats pour pas acheter un jeu pour rien, puis de me dire « un, hein, hein. Puis je sais, il y a eu d'ailleurs, hein, on a eu une discussion, ça me fait penser, sur Twitter, la semaine passée, je pense, entre différentes personnes, où ce qu'on se disait, la, 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 la légitimité, en fait, des critiques de jeux vidéo, tu sais, des notes. Il y en a qui disaient « Ah, j'aime mieux voir quelqu'un voir du gameplay, j'aime mieux voir un « let's play » commenté sur Twitch, enfin fait même. Je trouve, moi, que la note, puis la critique, moi, j'apprécie encore beaucoup ça. Je crois encore beaucoup à cette façon-là de faire, parce que quand tu viens, que tu as un, un, un testeur de jeu, un critiqueur de jeu, une testeuse, bref, ça, là, comme moi, qui teste un jeu puis qui donne une note. Quand en as un que tu connais ses goûts, puis tu dis, ah, en général, lui ou elle aime tel genre de jeu, un peu comme moi, fait que je vais truster ses, ce qu'il va me dire sur sa note. T'sais. Ça reste un avis aucunement objectif de quelqu'un qui dit qu'il aime ça ou qu'il n'aime pas ça. T'sais. Mais je trouve que ça fait bien quand même pour se guider, puis c'est rapide. Puis les gens notent ça. Moi, ils le, le, vont le remarquer, le 8, le 9, le 4 sur 10. T'sais. Les notes, je crois encore à ça quand même. Puis, c'est ça. ça. Ça donne un, un échantillon de base. Moi, ce que je fais ben, souvent, si, mettons, il y a un jeu que je veux absolument, absolument, no-brainer, je l'achète des one. tu me dirais qu'il est 1 sur 10. Bon, je ne peut-être pas, là. mais je vais précommander un jeu que je veux absolument, tu sais, mettons. Mais si c'est un jeu que j'hésite, puis que là je, là, je vais aller voir les notes, par exemple. Là, je vais checker, ah, oh, un tel, j'aime bien ça, c'est critique d'habitude qui fait ses notes, m'a regardé, ouh, il a donné 6 sur 10. Je le prends tu On va aller voir sur un autre site. Ouais, 9 sur 10. Oh, tu es méchant de différence. On oh, va aller en voir un autre. Oh, 8 sur 10. Je Les notes vont vont marquer l'esprit, vont frapper quand même, puis vont m'aider à me décider, puis à me dire, oh, finalement, je vais l'acheter ou non. T'sais. Plus que quelqu'un va juste me dire, c'est un achat euh, ou c'est pas un achat, je le recommande, je ne le recommande pas. Puis je respecte aussi cette décision-là. Il y a plusieurs personnes, des podcasts que j'écoute, des sites web que je vais lire, puis vis visiter au quotidien, qui vont marcher comme ça, puis c'est bien correct aussi. Mais j'aime bien, bien l'aspect de la note. Je trouve que c'est plus... Euh, je sais pas, ça vient plus marquer tout de suite puis donner une petite idée aussi ou une petite ligne vers quoi, genre, euh, c'est-tu bon ou c'est pas bon, en voyant le chiffre tout de suite, j'ai une idée. Ça me donne une, une bonne impression. On pourrait mettre des lettres aussi. Oh, ce jeu-là, c'est un B. Un C-, un C+, un B+, plus ouais, ça fait bizarre. Non, ça marche pas. Ça prend des chiffres, absolument. Ça prend des chiffres pour s'aider. Mais sur 10, je trouve ça le fun. Sur 5, ça donne pas assez de marge de manœuvre, mais sur 10, je trouve que c'est parfait. 10 ou 100%, tu sais, là, c'est pas pire pour ça. Vous pouvez me dire, vous autres d'ailleurs, hein? on avait eu la conversation sur Twitter, mais s'il y en a qui veulent me relancer ou repartir un peu là-dessus ou en rediscuter? Euh, gênez-vous pas. Est-ce que les notes, ça vaut la peine encore ou juste, euh, si vous préférez plus, euh, juste voir du gameplay. Mais en même temps aussi, ce qui n'est pas pire, c'est ça. Hein? Mettons que je vois euh, un, un 8 sur 10, de il y a une diffusion Twitch du jeu, puis là j'hésite ou il est 7 sur 10. Mettons 7, moi. Ouais. J'avais fait ça avec Shadow Warrior, hein, le premier. J'ai un peu à me l'acheter, puis j'étais pas trop sûr, j'étais allé voir sur Twitch, j'ai vu un gars qui jouait, puis là j'y ai écrit dans un commentaire, Ah ouais, t'as à l'affaire, c'est tout de même, c'est tout de même. Puis avec ce qu'il me dit pendant qu'il jouait, puis ce que je voyais à l'écran, j'ai fait Ah, ok, je le veux. C'est un jeu pour moi. Même si c'est un set, je sais qu'avec ce que je vois là, puis ce que tu me dis, je vais l'aimer. Fait que ça m'a dirigé. Fait que c'est une note plus une diffusion Twitch avec quelqu'un qui parle. Tu commences à être assez fixé, voir si tu vois aimer ça ou non. Bref, c'était une réflexion que j'ai eue comme ça. Fait que c'est pas mal ça qui conclut hein, ce neuvième épisode du Salon de Gaming de M. Smith. Je tiens. À souligner et à remercier une fois de plus les gens d'Arcade Québec, chez qui j'étais allé cette semaine, mardi, cette semaine, pour l'enregistrement de leur épisode 196. Salut à Jeff, salut à Guillaume, salut à Stéphane. Merci une fois de plus pour votre hospitalité, pour l'invitation. C'était super apprécié. On espère remettre ça très prochainement. D'ailleurs, j'ai officiellement invité Stéphane, l'animateur, à venir faire un épisode ici avec moi comme invité. Euh, pour un épisode à venir cet été, fait on verra bien dans les semaines à venir, euh, selon les horaires et tout ça, qu'est-ce qu'il va donner. L'épisode 10, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un invité de prévu. Euh, ça va être un, épi euh, un épisode pré-E3 qui va être entièrement dédié au E3, qui va être dans deux semaines, dans le fond. Euh, que je vais enregistrer d'ici la fin du mois de mai et puis c'est ça fait que je vais aller tester en fin de semaine comme je disais euh, euh, Eternity The Last Unicorn puis on s'en puis surveiller dans les prochains jours aussi ma critique de Shakedown à Hawaii que je devrais enregistrer à soir ou demain donc le podcast est disponible sur Soundcloud, iTunes, Google Play, Spotify, Balado Québec, RZO Web sur toute application permettant d'écouter vos podcasts préférés fait que c'est cela. Je suis Steve Tremblay. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, d'avoir fait cet épisode, puis d'avoir pu vous parler, vous partager, n'est-ce pas, cette belle passion du jeu vidéo. Salut la gang, je vous aime beaucoup. Bye bye.